0: Mili Milí priatelia, keďže náš kolega Eugen Korda sa ešte stále vypeká pod egyptským slnkom a náš druhý kolega Juraj Petrovič má povinnosti mimo Slovenska, dnes budeme diskutovať o udalostiach uplynulých dní vo Štvorici. Martin Možiš, Tomáš Zálešák, Štefan Hrib a moje meno je Marina Gálisová. Nech sa vám príjemne počúva. Dejú sa rôzne aj nemilé veci, ale toto je milá správa. Zdenochára zabehol bostonský maratón, bežal s číslom 3333, čo je odkaz na jeho dlhoročné číslo hokejového dresu 33, a dosiahol čas 3 hodiny 38 minút a 23 sekúnd. Gratulujeme! No a kým si Zdenochára zabehol maratón, tak predseda Slovenského parlamentu Boris Kolár si zaletel do Číny aj s poslancami Smerodina a Smeru a Hlasu. V pláne mal rozoberať témy ako obchodná spolupráca firiem a nie, nemal v úmysle otvárať tému ľudských práv. V Pekingu sa stretol s predsedom Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, čo je čínska verzia parlamentu, a údajne hovorili, no o čom o omieri. Čo poviete, kolegovia, môže z tejto návštívy vzísť aj niečo dobré, alebo to bol len obchodný prelet za peniaze daňových poplatníkov? Štefan?
1: Ja by som fakt chcel vidieť rokovanie uh, Borisa Kolára s predsedom všetčínskeho, neviem čoho, že, že teda čo, že sedia oproti sebe a predpokladám, že okolo majú tie delegácie, ako to býva na tých fotkách. A teraz čo? Že, tak čo keby sme spolu viac obchodovali? Akože, a čína povie, že áno, obchodujme trocha viac. Aha, dobre, a čo vy na to hovoríte? No, tak ten Tajvan, to tam asi nespomenuli. Tie, tie ľudské práva, to tam tiež nespomenuli. Dobre, a teraz, že výsledok čo, čo, čo je akože výsledok takéhoto niečoho? Tak dobre, Čína je komunistická krajina, kde e, akože všeludové zhromaždenie a komunistická strana asi môže rozhodnúť, že s touto krajinou budeme obchodovať, s touto nebudeme. Z tejto strojárni prikážeme vyvážať alebo dovážať zo Slovenska, viem si to predstaviť, ale pomer miliardovej krajiny a 5 miliónovej krajiny je tak drtivý, že že váha slova Borisa Kolára tam je nulová. Čiže, čiže dobre, tak, tak vlastne aký to má zmysel? No tak ja si viem predstaviť, že naši poslanci, ak teda naozaj išlo iba o poslancov Smerodiny hlasu a Smeru, tak, že iba tí, tí ostatní akože na protest nešli, alebo neviem, dobre, tak si viem predstaviť, že úroveň časti našich poslancov je taká, že, že majú radi výlety. Že, Určite, že... zadarmo. Dobre, tak idem do Číny, to je ďaleko, je tam Čínsky múr a neviem, zakázané mesto a neviem čo. Tak viem si predstaviť, že toto je hlavný cieľ. Hoci Česko, to je iba dvojnásobne väčšia krajina od nás, keď chodili do Číny zemanovci a podobní ľudia, tak tam išlo o naozajstné obchodné záujmy, ktoré trocha odkláňali Českú republiku od, od jej, jej ukotvenia na západe. Dúfam, že niečo takéto Boris Kolára a zmienení poslanci nemajú v rukách. Teda predpokladám, že vleky a podobné veci nie sú tak dôležité pre Čínu, že by tu masívne investovali a prípadne potom mali nejaký politický vplyv. Takže ja si skôr myslím, že je to bezvýznamná návšteva. Čo je významné je ak to teda naozaj povedali, že nespomenú ľudské práva.
0: On povedal, že nemal v pláne
1: otvárať tú tému. Áno. Tak to je potom ale v rozpore s, s, so smerovaním Slovenskej republiky po roku 89. keďže my sme mali tú skúsenosť, že sme žili v krajine, kde boli potláčané ľudské práva. A z toho logicky vyplýva a vyplývalo ešte za Václava Havla a Česká republika si to drží dodnes, že keď navštívia nejakí významní politici, krajinu, ktorá nie je demokratická, tak sa opýtajú na politických väzňov, tak sa opýtajú na menšiny a na e, slobodu, slobodu slova. Čiže ak to nemali v pláne toto otvoriť, tak, tak by som sa opýtal, že kdo robil ten plán, kdo ho písal, alebo kdo o tom rozhodol a, a že prečo, ho, prečo to nemali v pláne, lebo ak to, ak to teda naozaj neotvoria, tak sa podielajú na tom, že nedemokratické krajiny a krajiny, ktoré ničia opozíciu a zatvárajú nevinných ľudí, že tie krajiny sú legitimizované. Určite. Tomáš?
2: No, táto slovenská návšteva je... Jedna z viacerých návštev, ktoré posledný mesiac alebo viac než mesiac prichádzali do Pekingu v rôznych súvislostiach, tam sa, tam sa doslova netrhli dvere. Tam boli návštevy zo Singapuru, zo Španielska, z Malajzie, naposledy z Brazílie, samozrejme teraz aj od nás. A, a ešte aj určite som na niekoho zabudol. No a toto je... Jednak, jednak to signalizuje samozrejme nejaký záujem o e, kontakty s Čínou v tejto situácii, v akej sme, ale je to, e, to treba zdôrazniť pre Peking, istá príležitosť, ako aj nepriamo nasvedčili tie kontroverzie okolo Macronovho vyhlásenia nedávno. Totiž je to príležitosť masírovať, ovplyvňovať, sugerovať, e, presviečať, vrážať klin medzi obe strany Atlantického spojenectva. A to to je príležitosť pre Peking aj samozrejme budovať si svoju rolu, ktorú oni chápu ako sprostredkovateľa. A to si treba dať aj do súvislosti s s tými nedávnymi čínsko-ruskými rokovaniami. Toto všetko Znamená samozrejme, že Čína veľmi trpezlivo systematicky m, sleduje istú dlhodobú premyslenú stratégiu. A tu m, si dovolím zdvihnúť varovný prst. Čínske vedenie tradične a dlhodobo uvažuje v, v, v rozmeroch dlhodobostrategických cieľov, zatiaľ čo na strane západu, na strane aj západnej Európy, aj Spojených štátov amerických, dosť často, a nie som jediný, kto si to myslí, sú tu kvalifikovanejší, ktorí si to myslia, dlhodobá stratégia dosť často chýba, alebo nie je jasná. Čiže, čiže dosť často je to plátanie vzniknutých situácií. Ale o tom by sa dalo ešte dlhšie. Samozrejme aj o stave diskusie u nás.
0: Martin? Ak teda chceš? Uh,
3: ja myslím, že takéto diplomatické cesty sa treba hodnotiť nielen na základe toho, čo tam zaznelo, ale aj na základe toho, čo tam nezaznelo. A z tohto hľadiska si myslím, že bola veľmi úspešná tá cesta pre Borisa Kolára, lebo som nezachytil, že by tam zaznelo, že Číňania chcú budovať vleky na Slovensku. Čiže podľa mňa to je veľmi úspešná cesta. No veľmi. Mohla byť ešte aj úspešnejšia, keby dohodol, že budú do, dovážať sneha. Keby som dovážali sneh, tak to už by bolo že úplne že diplomatické víťazstvo par takto, Ale stále si myslím, že je to z jeho hľadiska veľmi úspešná
0: cesta. Ešte počkajme na spiatočnú cestu lietadlom. Dúfajme, že sa nedopustí no, vyjadrení na spôsob Makrona.
2: No to som vlastne chcel povedať. Jednak by bolo Prepluť. zaujímavé e, počuť, čo sa hovorí v kulároch v osobných stretnutiach. No a Technický problém, ako ustrážiť Kolára, aby v slabom okamihu nevyvalil zo seba niečo nevhodné, lebo keď tomuto pokušeniu neutiekol Makron, prečo by mu mal utiecť Boris Kolár. Našťastie, hlas Borisa Kolára na medzinárodnej scéne má trochu menšiu váhu, než hlas francúzskeho prezidenta.
0: V slovenskom hýbe kauza ukrajinskej pšenice. Štát tvrdí, že v mlyne Kolárovo mimochodom nemá to nič spoločné s Borisom Kolárom, bola objavená pšenica, nevyhovujúca európskej norme, ktorá mala vyšší obsah zvyškových pesticídov. No, Mlyn Kolárovo protestuje, <kým> robí si, dáva si robiť ďalšie testy, kde to vychádza za trochu inak, ale v každom prípade cez Slovensko prúdi kamiónny pšenica z Ukrajiny, keďže Rusko po začiatku svojej agresie zablokovalo <kým> čiernomorské prístavy že je problém ju dovážať po mori a svet ukrajinskú pšenicu potrebuje. Táto pšenica je ale určená na neeurópske trhy a časť z nej sa možno zrejme údajne lacno predáva u nás, čo prekáža slovenským potravinárom. Je to však ozaj taký veľký problém, keď jednak tá európska norma sa posunula len pred pár rokmi a pred jej zmenou táto pšenica by zdravotne závadná nebola. Alebo je to čistý štátny protekcionizmus, na ktorom si navyše prihrievajú polievočku tí, ktorí považujú pomoc Ukrajine za zlú? Kolegovia, čo si o tom myslíte? Štefán?
1: Mňa je to zlúžitejšia téma. Poprvé, čo sa týka tých pesticídov, tak samotný ten mlin Kolárov si urobil nejakú skúšku, po ktorej hovorí, že, že to splňa ešte aj tie nové normy, tie sprísnené. Po druhé, to, že Predošlé normy by to splňalo tak, či tak. Zase nie je argument, lebo dôležité, aké sú teraz platné normy. Čiže ak to teraz platné normy nesplňa, tak je správne, by bolo správne to zastaviť. Ale ten mlyn hovorí, že to tak nie je. Mne z toho skôr vyplýva, lebo o tom sa hovorilo už dávnejšie bez ohľadu na pesticídy, že keďže sem ide lacnejšia ukrajinská pšenica alebo obilie, alebo proste tieto produkty, tak, tak to poškodzuje našich polnohospodárov, ktorí tiež teda pestujú podobné produkty. A podľa mňa to je hlavný dôvod. Pesticídy sú bočná záležitosť. A teraz to, t- k tomu hlavnému dôvodu. E, tak na prvý pohľad to vyzerá čudne, že však dobre, však prečo by tu nemala byť lacnejšia pšenica? No lenže my žijeme v Európskej únii, my sme členmi Európskej únie a Európska únia, čo sa týka potravín a obilia a takýchto vecí, je, je úplne že podivný spohľok, lebo... E, Veľká časť dotácií Európskej únie ide na poľnohospodárstvo. Potr- a to tak, že najmä francúzskí polnohospodári si presadili, že keďže oni to nazývajú, že sú krajinotvorní a že sú čo ja viem čo, že je to dôležité a že je dôležité zachovať tie profesie, a že je dôležité zachovať vidiek a všeličo, čo je dôležité, tak je správne, že oni to síce dorábajú, Drahšie, než povedzme z Afriky alebo z iných častí sveta by sa to dalo dovážať a pomohlo by to Afrike a iným častiam sveta. Ale pre zachovanie Francúzska ako tak, takého, aké je, ako vyzerá, je dôležité, aby tí pôdohospodári francúzsky a v tomto zmysle potom sa to dohodlo, že širšie, že celá Európska únia, aby dostávali vysoké dotácie. Dobre, a teraz z toho vyplýva trvalá vec, že potraviny, ktoré by sa dovážali povedzme z Afriky, sú lacnejšie, ale predpokladám, že je na ne clo, alebo nejak je urobené to, aby to sa nedáže zakázať, ale zrejme je to nejak urobené cez clo, že aby boli teda drahšie. No a teraz, môžeme, môže sa nám to nepáčiť? Mne sa to nepáči dlhodobo, už, die, už 20 rokov o tom píšeme, že prečo je to tak, že, že lacnejšie potraviny, mohli by sme mať lacnejšie potraviny všetci a tie dotácie alebo tie zdroje by mohli použiť na užitočné veci, ktoré dávame na toto. Pričom ja chápem, že keď idete po Európe, po európskych krajinách, tak ten vidiek je pekný a ja si želám, aby bol aj ďalej pekný, udržiavaný a tak. Čiže ja toto nespochybňujem, že to je dôležitá vec, ale nie je to tej miery, že by sa mali masívne, veľká časť európskych dotácií dávať na toto. Naviše, keby sme od tohto upustili, tak by sme pomohli, úplne bezbolestne by sme pomohli Afrike a ďalším krajinám, ktoré z tohto žijú a dostávali by z toho viac peňazí na to, aby sa troška zmohli. Čiže, čiže ten, ten ako prvoplánovo, to vyzerá, že to je krok proti Ukrajine, ale podľa mňa to nie je krok proti Ukrajine, lebo, lebo aj Polsko to urobilo, pričom Polsko je obrovský priateľ Ukrajine, čo sa týka vojny. Čiže, a svojich
2: pr... polnohospodárov.
1: Hej, ale že nie je to namierené proti Ukrajine v zmysle vojny. Určite nie, keďže je v tom Polsko. Je to namierené v prospech našich pôdohospodárov a, a tých, ktorí teda pestujú obilie, a teraz, a teraz a tá správna, a vôbec o tomto tu nebeží diskusia na Slovensku, iba je, že zakázať, nezakázať, ale správna diskusia by bola, že dobre, tak ideme, sa skú, ideme navrhovať Európskej únii, že zmeníme pôdohospodárskú politiku tak, aby také vysoké dotácie neboli. To je podľa mňa kľúčová otázka, ktorá keby sa zmenila, tak toto by vôbec nenastávalo. Toto bude nastávať dovtedy, dokým bude pôdohospodárstvo Európskej úni dotované. To nesúvisí s, s Ukrajinou, to súvisí s nami samotnými. Čiže, čiže ja by som odmietol to, že Slovensko to robí ako keby proti Ukrajine alebo Polskom. Myslím si, že určite nie.
0: Robíme to v prospech našich pôdohospodárov a podľa mňa nerozumne. Tiež si myslím, že to nie je od nás krok proti Ukrajine, ale vidím, ako to zneužívajú v rôznych diskusiách ľudia, ktorí šíria zlé veci o Ukrajine a hovoria o tom spôsobom, ktorý úplne hraničí s poplašnou správou. A toto isté robia politici, hej, politici Smeru, politici Hlasu, ale už aj iných strán, dokonca aj KDH sa v tomto zmysle ozvalo. A to nie je dobré, keď sa šíri poplašná správa, keď sa hovorí ľuďom, že ja neviem čo, jete tu nejaký jed, alebo tak, pritom je to nezmysel pretože je to nafúknuté. Dokonca aj ministerstvo pôdohospodárstva u nás dalo vyjadrenie, z ktorého vyplynulo asi toľko, že o to zdravotnú časť námietok až tak nejde. Ale cez tú zdravotnú časť námietok sa to skúša podsunúť Európskej komisii, aby s tým rýchlo niečo robila, aby to nejako ten dovoz riešila, aby ho zakázala. Lebo ak sa to hovorí iba ako ochrana polnohospodárov, tam tá Európska komisia nereaguje až tak rýchlo, ako keď sa jej povie, že tu ide o ohrozenie zdravia. Neviem, no ja si myslím, že je to veľmi nešťastná situácia. Martin?
3: Uh. Jednak ja, keď som tú správu prvýkrát zachytil, tak som mal pocit, že nehuže je to akokoľvek. Nevedel som z toho vyhodnotiť, že ako to je, či naozaj tých pesticídov je tam priveľa prímalo, neviem čo. Ale určite som mal pocit, že sa o tom nemá písať, že to, že to bude mať presne ten charakter, že to vyvolá nejaký typ paniky, alebo čoho po prvé, po druhé mi to príde úplne, že šialené pri tom, čo sa na Ukrajine deje a jak jej treba pomáhať, že teraz zakažeme dovoz obilia, čo je jeden z najvýznamnejších artiklov vývozných celej Ukrajiny vždy. A asi je pravda, to čo vrál Štefán, že to to celé je, je proste komplikovaná vec súvisiaca s polnohospodárskymi dotáciami. A k polnohospodárskym dotáciám som si ja urobil podľa mňa definitívny a doživotný vzťah na Kubínskej holi. Keď sme na Kubínskej holi pred veľa rokmi, 15, 20, Našli, že také čučoriedkoviská pokosené. A sme sa pýtali toho chatára, že prečo úplne hore nad vlekmi sú pokosené e, lány čučoriedok a odpovedť bola, že, že tam sa robia letecké snímky a len ak kosíš, tak môžeš dostať, ak máš dôkaz toho, že to kosíš, tak môžeš dostať polnohospodárskú dotáciu na to územie. Na, na, na to územie. Tento fakt a ten pohľad mne ostal ako navždy determinujúci môj vzťah k polnohospodárským dotáciám.
1: Ešte na upresnenie, že, ten, ten, takto, že Ukrajina vyváža roky, roky obilie do Afriky a iných častí sveta a táto, tento tzv. zákaz sa netýka tranzitu, že ten tranzit cez Slovensko to práve zdôrazne, že, že to jasné, že to má pokračovať, ale má to byť zablombované aby sa to nezneužilo, že akože to ide do Afriky, ale v skutočnosti to ide sem čiže to, to, není, to ten, toto opatrenie neznamená, že Ukrajina jedna z mála vecí, ktoré vyváža obile nemôže vyvážať, to znamená len, že nemá sa to robiť na území Eur, teda Európske, v tomto prípade Polska, Maďarská a Slovenska uvidíme, čo, čo, ako, ako na to zareaguje Brusel, ale teda nie je to zamedzenie vývozu obielia z Ukrajiny. Tomáš?
2: Ja som trochu prekvapený tým, čo som počul, lebo som si až doteraz myslel, že máme predsa jasné postupy stanovené a jasné normy na to, ako zistiť, či je niečo závadné, nejaká potravina, alebo nie, či je niečo nad normou alebo pod normou. Takže teraz vlastne nevieme, či je to nad čiarou alebo pod čiarou. No, v tejto situácii môžeme len, aj vzhľadom na to, čo tu bolo povedané o tých ekonomických aspektoch, s čím súhlasím, a to sa netýka samozrejme len Slovenska, to sa týka no, po, Polska vo veľa väčšej miere napríklad. To najlepšie, v čo môžeme dúfať, je, že sa to udrží ako tak vo vecnej rovine, pokiaľ sa o tom bude diskutovať a že, a že to naozaj neprerazí do nejakej boh chráň paniky. V každom prípade toto, čo sa deje, je, je v najnevhodnejšom mysliteľnom okamihu a... Určite to nevyhovuje Ukrajincom a bude väčší problém vysvetliť, prečo to nevyhovuje ani nám.
0: Ja chcem len povedať, že naozaj tam dôvod na paniku nie je. To by asi mal byť hlavná správa z tohto, čo my tu hovoríme. Tam nie je dôvod na paniku. Tam sú rôzne aspekty, ako ste správne všetci povedali, najmä tie ekonomické. Ale dôvod na paniku absolútne nie Pozrime sa teraz na krajinu, kde zajtra znamená už včera, či včera znamená už zajtra, už si to presne nepamätám, Ruská štátna správa sa bežne nepretrhne ani v rýchlosti, ani v efektívnosti, ani v elektronizácii svojho fungovania. No ale teraz sa úradníci v Putinlande hecli. Na pokyn z Kremľa vymysleli elektronické povolávanie brancov do boja, aby sa žiadny muž nemohol vyhnúť povolávaciemu rozkazu. A už jeho odoslanie bude považované za doručenie, čo môže byť celkom tragikomické v nejakých sibírskych dedinkách, kde to spojenie asi nebude veľmi kvalitné. No je to priam revolučný krok, ale môže to byť i znak, že Rusko sa pripravuje na dlhotrvajúcu vojnu. Takže kým slovenskí priaznivci Ruska tú odušu podpisovali, že majú morálny problém s obranou vlasti, tak ich rovesníci v Rusku nebudú mať skoro žiadnu šancu vyhnúť sa útočeniu na susednú Ukrajinu, aj keby nechceli. Kolegovia, spýtam sa takto, ako dlho môže Putin ešte naťahovať túto strašnú vojnu?
1: Môže naťahovať tak dlho, pokiaľ sa ruský ľud nepostaví proti a to z, z histórie je veľmi zriedkavý jav, že by sa teda postavil proti a keď sa postaví, tak je to strašne krvavé. Čiže ja si myslím, že to môže naťovať ešte dozlo, ale... E, Treba, tie správy Treba akože sa na ne pozrieť. že Čo vlastne tie správy hovoria? Že, dobre, tak, čo znamená, že ruský štát potreboval od bežného povolávacieho rozkazu alebo mobilizácie prejsť k elektronickému? Že, čo to znamená? Na prvý pohľad to znamená, že to je nejaká technická vec. V skutočnosti to znamená, že, že vedia, ruský štát vie, že jeho občania sa vyhýbajú nastúpeniu na vojnu. A teda musia to urobiť tak, že sa menej môžeš vyhnúť. Že, asi predpokladám, že nepre, ne, neprevzali zásielky doteraz, alebo teda poštové, alebo nešli nám na ten vojenský útvar, alebo kam to mali chodiť. Tak, tak teraz to urobili tak, že to je jedno, či to prevezmeš, neprevezmeš, dostal si to koniec a keď nie, tak iš do vezenia. A čo to teda znamená? Aká je to vlastenecká vojna, ak... ak občania tejto vlasti nechcú za tú vlast bojovať do tej miery, že musíš robiť takéto finty, aby si ich pristihol. A, um, no, čiže uh, te, te, tá, tie rozprávky o tom, že ako Rusi bránia svoju vlast a svoju slobodu a ja neviem, že aj takéto technické správy ukazujú, že sú to rozprávky, že, že mladí rusi nechcú na Ukrajine bojovať.
0: Martin?
3: To na prvé počutie to znie tak absurdne, že už odoslanie sa bude považovať za doručenie, ale tu ja by som sa chcel Rusov zastať, že to je úplne v poriadku, lebo ak už odoslanie považujeme za doručenie, tak potom na miesto slova doručenie môžeme kľudne používať slovo odoslanie a to len znamená, že v Rusku odoslanie považujú za odoslanie a to je celkom v poriadku, ja myslím.
0: Tak je to tá krajina, kde zajtra znamená už včera, takže o čom sa bavíme. Tomáš?
2: No, majú aj svoj dubový jazyk, svoj newspeak, ale teda... Som si prakticky istý, istý že e, Rusko sa pripravuje na vleklý, vleklý nízkointenzívny konflikt. Lebo pozor, ten vleklý intenzívny konflikt, ako súčasť zvolenej stratégie, ako taktika, ten nebude a nemusí prebiehať priamo na Ukrajine. On môže prebiehať na rôznych miestach sveta rôznymi spôsobmi, v spolupráci s niekým, alebo v nespolupráci s niekým. Teraz aktuálne sa diskutuje o Sudáne. Upozorňujem. A Sudán, to je teda súd s pušným prachom. pušný prach to je veľmi zdvorilý výraz na to, čo, čo tam všetko je. Čiže súčasťou toho sú samozrejme aj tie hry s jadrovým vydieraním. Súčasťou toho sú aj tie špekulácie o alebo teda... Plány prípadné o rozmiestnenie taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Podotýkam ešte jednu vec, mimo, tej, mimo toho nízkointenzívneho a dlhého konfliktu možného. že Rusko má ešte jednu strategickú, nazvem to takto zvláštnosť, alebo zvláštnosť, čo sa týka jeho koncepcie vedenia jadrovej vojny, ktorou sa líši od NATO a líši sa od Spojených štátov, a to je bez ohľadu na celkový objem použiteľných hlavíc, má pomerne vyšší, rádovo vyšší počet taktických hlavíc, než má NATO k dispozícii, ktoré má veľmi nízky počet. Ono je to dané stratégiou odstrašovania. Ale, ale na to sa dá povedať, že ak, ak ja zhromažďujem väčší počet taktických e, hlavíc, tak to znamená, že, že s nimi mám nejaké plány, možno odstrašujúce. Alebo si môžem myslieť, že za istých okolností, kto vie, možno by sa naskytla situácia, že si môžem vystreliť niekam taktickou zbraňou na nejaké bojisko alebo na nejakú koncentráciu infraštruktúry alebo na niečo podobné a že mi to prejde. Problém je samozrejme, že nikde nie je napísané a ne- ne- neexistuje nejaký spolahlivý zabezpečovací mechanizmus, ktorý by, ktorý by zabránil eskalácie obmedzenej taktickej jadrovej vojny do strategickej. V každom prípade, ale toto je jedna zaujímavosť, tu, tu je akási škára v stratégii a myslím si, že s týmto by mal Západ rátať ako jedným z možných prostriedkov vydierania pri najmenšom. Martin? K tomu,
3: čo povedali Štefan aj Tomáš, že Štefan hovoril, že tak dlho môže Putin ťahať tú vojnu, jak len bude chcieť. To je pravda do tej miery, že pokiaľ Ukrajinci nevytlačia Rusov z Ukrajiny, akože potom môže tu vojnu viesť v, na území Ruska a čo neviem, komu bude vadiť. Čiže otázka je, že či, kedy ako úspešná bude tá protiofenzíva ukrajinská, ktorá je všeobecne očakávaná. A druhá vec k tej jadrovej časti, že ja si myslím, že Rusi si proste nemôžu dovoliť e, tam ako vôbec použiť čo najmenšiu taktickú jadrovú bombu bez súhlasu Číny. A Čína nemá nejaký dôvod nechať Rusov robiť ramená s atomovými, s jadrovými zbraniami a len sa tomu prizerať. Čiže Čína podľa mňa dovolí Rusom v zmysle, že povie, že nech sa páči, urobte to a my vám aj tak budeme dodávať zbranie alebo tak ďalej. Podľa mňa im povedia, že nie. Viem si predstaviť len jediný, jediný scenár, keby im to Čína dovolila, keby sa Čína chystala zaútočiť na Tajvan a tiež tam použiť jadrové zbranie. V tom prípade si viem predstaviť, že by nepovedala Rusom, že nie. Ale celko ja si myslím, že nebezpečenstvo jadrovej vojny ktoré sme už pred rokom považovali, že je veľmi nízke, sa medzi časom ešte veľmi, veľmi znížilo.
0: Tomáš si chcel ešte krátko? Dobre, ja
2: len, že ďakujem, že si tú Čínu spomenul. Tiež si myslím, že Čína nemá záujem, aby si Putin riskoval takéto dobrodružstvo. Pravdou je, ale je dobre k tomu už len dodať, že ten kontakt s Čínou, trochu to opakuje, ale musím, je... Pre Rusko, aj pre Čínu. Čína má svoje dôvody, prečo Rusko v kritickom okamihu podržať nad hladinou v tejto situácii a to hrá do rúk proste téze, že tá, že tá možnosť vleklého, intenzívneho konfliktu tu stále je a možno aj stúpla na základe utuženia vzťahov medzi Moskou a Pekingom.
1: Keď Ešte jednu poznámku. My teraz žijeme v takej dobe, keď všetko, je, všetko je, že trvá že rok, alebo najviac tri, alebo v politike štyri roky a ďalej sa už nepozerá, že okamžik je dôležitý. A teda ja povedám za dôležité iba pripomenúť, že že sankcie, ktoré sa urobili voči Rusku, tak bola ilúzia si mysleť, že za mesiac, za dva, za tri budú nejako účinné, ale teraz je už rok, rok a pár mesiacov a keď, keď si človek všimne rôzne kryvky a rôzne, z rôznych oblastí ruskej ekonomiky alebo Ruského štátu, tak teraz začína byť problém a teda ja si myslím, že treba stále opakovať aj dnes, že my slobodný svet, musíme vydržať, že nemáme teraz, že no tak už to trvá dlho a, a čo ja viem a Rusko a nechajme to tak a obchodujme s Čínou a neviem čo naopak, že teraz, teraz môže, môže prísť ovocie tých sankcií, pre ktoré sme aj my si trocha utiahli opasky, hovorím trocha, veľmi trocha, ale aspoň to, ale že, že tá vojna môže byť taká dlhá a taká krátka aj v závislosti od toho, ako my, my, slobodný svet, budeme postupovať a ak vydržíme, tak tým tú vojnu skrátime.
0: Martin?
3: A ešte, ešte jeden aspekt to má, že keby, keby tá ukrajinská ofenzíva teraz bola, čím ona bude úspešnejšia, tým viac z hľadiska Číny sa bude diať to, čo oni nechcú. Čína považuje za, za si myslím, za svojho skutočného súpera Spojené štáty americké a celkový západ, ktorý sa snaží rozdeliť na Spojené štáty americké a Európsku úniu. To sa mi zdá, že to je to, ako ten Xi Jinping rozmýšľa, že vôbec pobečínania, to znamená, že oni podporujú Rusov v malej miere kvôli tomu, čo sú Rusi a čo nie sú Rusí, ale vo veľkej miere kvôli tomu, že majú pocit, že to oslabuje Američanov. Lenže tá vojna je veľká otázka, že nakoľko oslabuje Američanov a nakoľko oslabuje Rusov. Mne sa zdá, že za ten rok to západné spojenectvo bolo posilnené, jeho autorita stúpla a tak ďalej. Čím rýchlejšie tá vojna sa preklopí ešte tak, že vytlačia Rusov z čo najväčšieho územia, tak tým viac bude, bude paradoxný výsledok tej vojny, že Amerika a celý Západ je posilnený a jeho autorita je posilnená, jeho vojenská moc je demonštrovaná a tak ďalej. To znamená, že chuť Číňanov byť na strane Rusov môže podľa mňa významne klesnúť s netriviálnymi vojenskými úspechmi Ukrajincov.
0: Inak ja si myslím, že Čína aj preto podporuje Rusko v tom, aby ne, nevycúvalo z konfliktu, pretože dúfa v oslabenie Ruska. Paradoxne, pretože čím slabšie Rusko vedľa Číny, tým pre Čínu lepšie. No, len aby sme sa krajinou, kde zajtra znamená už včera raz nestali aj my. Varovným signálom sú kauzy, aktuálne aj už spomínaný prípad Jaroslava Reznika, ktorý si zrejme dával platiť školy pre svoje céry, už tak podobne ako ruskí novodobý šľachtici, deti im študujú na západe, ale doma si rodičia pestujú čisto východné spôsoby. Jaroslav Rezník v čase, keď mu cery takto na západe študovali, šéfoval RTVS a vyzerá to tak, že poskytoval výhodné obchody firme roko, ktorej zase šéfoval Peter Kuba, no a to je ten Peter Kuba, ktorý Rezníkovým cerám štúdium platil. Inak Jaroslav Rezník teraz pracuje pre generálneho riaditeľa Českého rozhlasu a tam sa k jeho aférke ako si nepokladajú za nutné vyjadrovať. Prosím, vyjadrite sa vy, kolegovia.
1: K tomu Rezníkovi to je úplne že ilustratívny príklad niečoho slovenského. Tak len aby sme teda zopakovali, že ten, ten, ten druhý človek mu pla- platil školné jeho dvom dcerám, alebo ako, sú, sú v sú sume 200 tisíc eur, alebo neviem koľko. S tým, že Rezník dnes hovorí, že ale on mu tie peniaze naspäť posielal, že tamten mu to platil len preto, lebo Rezník není schopný Internet Bankingu, že sa mu to nepodarilo dať trvalý príkaz. No. A, a že teda to robili tak, že ten Kuba je schopný, no tak on to robil a ten, o tento mu to raz začal vždycky zaplatil. No tak je to vtipná historka, ale treba ju povedať, že, že teda toto je zatiaľ obranná línia pána Rezníka. No ale čím je to symbolické alebo, alebo ilustratívne, že... Ľudia to asi zabudli, ale pán Rezník bol, bol šéfom rozhlasu, šéfom TASR, šéfom slovenskej televízie za rôznych, za rôznych by som podal, režimov. Za Mečiara, za Dzurindu, za, za Fica, Teraz. Že, že to je človek, ktorý je schopný vyvolávať zdanie. A ja som to dokonca počul viackrát od takých, že rozumných ľudí, že no však on má všeliaké názory a tak, aj, aj vzhľadom k rodine a všeličo, ale on je dobrý manažér. že normálne vyvoláva toto zdanie už 30 rokov, že 30 rokov je v rôznych štátnych funkciách, ktoré teda sú nie súkromné verejnoprávnych a všeliakých, a teda verejnosť, časť verejnosti má pocit aj tej informovanej, že ale on je asi nejaký dobrý manažér. To je prvá vec, čo vyvoláva. Druhá vec, čo vyvoláva, aký dojem? Roky, 30 rokov. Že on vyvoláva dojem vždy, že je toho názoru, skoro až sveto názoru, ako aktuálna moc. Čo je strašne ťažké, lebo raz je Mečiarovec, a teda až do tej miery, že keď Mečiar v 98 zistil, že nezostaví vládu, tak si zavolal šéfov verejnoprávnych médií vrátane neho a riešili na uzavretom stretnutí, že čo teraz? Tak si môžeme domyslieť, že čo tam asi tak riešili, že akože čo teraz, že čo, že ideme urobiť prevrat, alebo čo ideme urobiť, neviem, ale bol tam on, akože zamečiara. E, potom, keď prišla, e, prišla akože, konzervatívnejšia hľada, tak začal v sebe objavovať konzervatívne prvky národno-konzervatívne prvky za za vlád Smeru, bol vlastne taký sociálny demokrat, že však on rozumie tomu celému. A teraz, ešte aj teraz, dokonca keď bola voľba, tak bola tak, že časť, myslím, že Olano, alebo teda tejto koalície, uvažovala uvažovala o Rezníkovi, lebo však to je taký umiernený vlastne človek nášho typu. No tak toto je veľké umenie za 30 rokov vždy s aktuálnou mocou splynúť. To je úplne, že strašne ťažké, lebo však je, to je známe, tie postoje spred roka 5-7. Na Slovensku to zdrasa, že nevadí. No a, a čím je to sym- symptomatické? Je to tým, že táto hra, že vyzerám raz tak, raz tak, aby som sa zapáčil tým a tým a tým a tým a zvolia a tým zvolia. Tá, to není koniec tej hry. To je len povrch tej hry. Že týmto povrchom sa umožní ľuďom typu rezníka kšefty. že Celý cieľ Celý, ja skoro by som si to povedal takto, že podľa mňa cieľ týchto ľudí typu rezníka nie je byť konzervatívny, alebo sociálno-demokratický, alebo národný, alebo za samostatný štát, alebo za federáciu. Že cieľom týchto ľudí je takto sa tváriť na to, aby ma niekde zvolili a potom mi niekto platil štúdium mojich dcer, televízor, alebo rovno úplatok. A to je zmysel môjho života. A to, to, to divné na nás na Slovensku je, že takúto podľa mňa úplne, že to je triviálna vec, to vidíte pri prvom takom premete, že je to takto. A napriek tomu my sme 30 rokov schopní stále znova voliť takýchto ľudí do rôznych inštitúcií, ako keby sme boli, že slepí. Že, že to je úplna, že slepota, že toto bolo o Rezníkovi známe najneskôr v roku 1998, keď išiel s tým mečiarom na to stretnutie, ale sa pre nás, ktorí sme boli novinári, to bolo jasné už predtým. Ale dobre, tak povedzme, že v 1998, ale odtedy je 25 rokov a stále to nie je jasné, že, toto je, že Rezník, nerezník, vraj to už aj vyšetruje prokuratúra či kto, ale dobre, ale že ten príklad, že tu sa tu sa narába s pojmami národ, samostatnosť, konzervativizmus, liberalizmus, neviem čo. Narába, ale myslí sa na peniaze.
0: Martin?
3: Ja by som chcel upozorniť na iný aspekt, to, uh-huh. že bola kedy sa Robertovi Ficovi a Blahovi vyčítali také veci, že keď boli kubánske štátne sviatky, že chodili to na kubánske veľosledenstvo oslavovať fajčením kubánskych cigár a pitím kubánskeho rumu, a ľudia si z nimi robili srandu. A teraz je vidno, že tá Kuba proste, že to je bohatá krajina, ktorá ešte aj našim manažerom je schopná investovať do nich. A, čo by som chcel zdôrazniť, že však to je investícia do vzdelania, akože ja už nič krajšie neviem predstaviť.
1: Len pre tých, ktorí teraz... To, to bol for, ten, ten človek sa volá Kuba, tak preto to Martin hovorí. Áno. Tomáš? No,
2: on má vlastne rezník, takú tú schopnosť obiehať tých tých mocnárov aktuálne. On on má takú schopnosť ako obežnica, chcem povedať sputník. Ale aby som sa teraz nedopustil nejakej inej nepresnosti, to, tie štúdia to boli nejaké zahraničné štúdia. Áno, to
0: boli západné, súkromné, bol, drahé školy. No,
2: mne, to, mne to pripadá notorická taktika rôznych typov papalášov u nás. Vypakovať svoje deti von. Ono v, Rusku, v Rusku sa to viac, teda je to, je to vypuklejšie, robí sa to vo veľkom štýle, ale u nás je to hlboko, hlboko zakorenené. Oni sa tým niekedy aj pochvália.
1: Vypakovať on teda na ten prehnitý západ, o ktorom doma hovoria, aký je zlý?
2: No, no áno, áno. Snáď nie na kubu.
0: No teraz k smutnejšej veci. Prípad postrelenej kadetky Policajnej akadémie je nepochybne smutný. Jednakže tam ide o zdravie a ďalší život jedného dievčaťa. A jednak... Ešte aj preto, že rektorka Policajnej akadémie pani Kurilovská je stále na svojom mieste. Minister vnútra Mikulec ju zpočiatku tak len jemne vyzýval na odchod, no ale teraz už je návrh na jej odvolanie priamo u pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Čo myslíte vo svetle tých udalostí? Mala by ju pani prezidentka odvolať,
3: uh... Ja myslím, že áno, ale hlavne, že podľa mňa by sa nestala vôbec žiadna škoda, lebo Lucia Kurilovská na každú vec reagovala tak, že ona o tom nevedela. Čiže keďže ona o, tom nič, ona o tej škole zdá sa, že nevie vôbec, vôbec nič, tak potom, keď by ona prestala byť rektorkou, dokonca si myslím, že by nebolo ani treba menovať nejakého ďalšieho rektora, ktorý by kľudne mohlo ostať bez No.
0: Áno. Ja len chcem dodať, že celá táto aféra by nemala upadnúť do zabudnutia jednak pre ten jeden akože postihnutý život a jednak preto, že ten človek je evidentne prepojený s našimi proruskými štruktúrami a kto vie s akými štruktúrami v Rusku. No a na záver, vrátime sa k tomu Rusku, nedá sa nič robiť. Má šancu byť tá krajina demokratickejšia? Zatiaľ totiž len posiela do vezenia odporcov diktatúry. Najnovšie odsúdila na 25 rokov väzenia Vladimíra Karamurzu, jedného z veľkých odporcov Putina. A on je oficiálne v očiach režimu zradcom. Vele zradcom. Ja si myslím presný opak. Podľa mňa takí ľudia ako Vladimír Karamurza sú jedinou nádejou Ruska. Ale skúsme sa opýtať, aká silná je tá nádej Ruska, kolegovia. Martin.
3: V niečo a teraz nebudem žartovať, v niečom je to zaujímavé, proste... Uh, vzhľadom na povahu toho štátu, to, že, že Karamur zajde do vezenia teraz, to, že Navalny ešte stále žije, je až šokujúce, by som povedal. Keď, keď sa porovná moc toho štátu a charakter toho štátu s mocou toho jednotlivca, tak to vyzerá, že oni to môžu jak, jak, jak chrobáka zašlapnúť kedykoľvek a je až nepochopiteľné, že prečo to neurobia. Ja si myslím, že to znamená, že ani pre nich to nie je také ľahké, že ľudia ako Karamurza, Navalny a mnohí ďalší sú dôkazom toho mne nie celkom pochopiteľného javu, že slabý jednotlivec asi sa musí o ňom niečo vedieť, asi musí, mať, asi musí mať ochranu toho, že sú iní ľudia, ktorí informujú o tom, čo sa mu deje, že sa... Človek úplne sám asi nemá žiadnu šancu, ale človek úplne sám ani nie je nebezpečný tomu režimu. Ale ľudia, ktorí sú tomu režimu nebezpeční a zdanlivo úplne bezmocní, ukazuje sa, že nejakým záhadným spôsobom sú, sú skutočným súperom tomu režimu. Jeden človek a potom iný jeden človek a potom iný jeden človek. A to pri všetkej tej beznádeji, ktorá z toho Ruska ide, je nádej obrovská.
0: Ja sa obávam, že je obrovská, ale na dlhé lakte. Veľmi na dlhé lakte. Ale to, že Vladimír Karamurza ide do väzenia až teraz a to, že Navalny stále žije, to je naozaj to, čo si povedal, že sú známi. A potom je tam množstvo ľudí, o ktorých menách sa nikdy nedozvieme. Niekedy sa dozvieme tie príbehy, dozvieme sa, že čo ja viem, dievčatko išlo do detského domova alebo napi- nakreslilo výkres protivojnový, a jej otec išiel za to do vezenia. Alebo vidíme zábery, ako zobrali tínedžerku od uh, pomníka lesí Ukrajinky, kde išla položiť uh, kvety. Tak Takíto ľudia sú úžasnou nádejou Ruska. Ale ja mám pocit, že sú to také svetlé body, ktoré ale sa ťažko prepájajú v tejto dobe. Čo s tým? Um,
2: skutočnosť, že ruský režim posiela oponentov do vezenia, o niektorých aj drastičkejších spôsoboch, ako sa s nimi vysporiadať, znamená, že im pripisuje akúsi dôležitosť. Znamená to inak povedané, že sa bojí. Strach je motív v pozadí mnohých inak možno ťažšie vysvetliteľných ťahov alebo krokov Putinovho režimu Putina samotného a tých ostatných. Na strane druhej, pokiaľ ide o tie nádeje, Uh, dizidenti sú skupina, ktorá sama o sebe ešte nevyrobí občianskú spoločnosť. Oni môžu fungovať ako nejaké kryštály, okolo ktorých sa, uh, sa začnú nejaké veci nabalovať. Uh, Rusko má svoju vlastnú históriu. Rusko nemalo v dejinách skúsenosť s rozvinutou liberálnou demokraciou a aj ten kapitalizmus sa tam vyvinul takými veľmi 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 zvláštnymi cestami. Najdej ale môže byť v tom, že... Ono aj pod povrchom oficiálnej, zošňurovanej režimom sfalšovanej spoločnosti, pod, pod povrchom všelijakých propagandistických ilúzií vždy, a to aj v Rusku, prežívajú isté vzťahy, isté štruktúry, isté, isté formy komunikácie, ktoré môžu byť deformované, ale stále tam sú a zakladajú istú schopnosť regenerácie v prípade, že by sa pomery zlepšili a to posledné slovo je také že, že, a čo si predstavujete pod takým slovom kefalín zlepšili no, no to čo si pod tým predstavujem je na dlhú cestu
1: Štefan dve poznanky jedna že možno aj tí samotní Rusi tí jednotlivci ktorí dostanú 25 rokov za nejaký názor 25 rokov vezenia a vezenie v Rusku to je iné ako vezenie na západe Tak ak ak je to tak, že je to beznádejné a oni to napriek tomu robia, tak to je veľmi úctyhodné. To znamená, že oni robia niečo preto, že si to myslia bez ohľadu na to, aké to bude mať následky. To je je, krásna vec potrebná na tomto svete, že robiť niečo, lebo si to myslím aj keď tým nič nezmením, alebo dokonca sebe iba poškodím. To je, to je, to je jedna poznámka. Druhá poznámka. Však sme nie, nie, ešte všetci sme zažili komunizmus a v komunizme, kdo poznal veľa, veľa disidentov, alebo ľudí, ktorí sú proti režimu a boli aj zavretí. Ja som vyrastal túto v Petržálke a, a poznal som možno, čo som poznal, do, do 15 rokov som poznal možno, že tých komunistov, ktorí boli v, v 50 rokoch zavretí, lebo to už sa mohlo a možno nejakých zo 68 vedel som, že existuje nejaký Miro Kusi a nejaký, ja neviem, Dominik Tatárka v Bratislave, ale nevedel som ani, že kto to je, ani nič. Václav Havel, to som sa dozvedel tiež, keď som mal možno 15, 16, 17 rokov Karel Krill, ale ja som nevedel o stovkách ľudí, ktorí boli zavlečení do uranových baní. Ja som nevedel o, o celých kláštoroch, ktoré boli pozatvárané a tí ľudia vyvezení. Ja nevedel som o tisíckach ľudí, ktorí boli vyvezení do Ruska. Ja som to... Čiže aj tu to, to na prvý pohľad vyznievalo, že beznádejný jeden, dvaja, piati urobia stretnutie na, na nejakom námestí v Prahe. A čo? Je to taká, že ani správička o tom není a potom sú zavretí. Beznádené. Na čo. Asi by sme dnes hovorili, že tak je to fajn, ale ne, nemá to šancu. Ale to, malo, to malo, malo šancu. To bol základný predpoklad toho, aby vôbec potom vznikli nejaké, nejaké širšie zoskupenia, ktoré by potom v 89. sa nejak ako prihlásili. Že týto Rusy, tým som povedať toto, že týto Rusy, poprvé, ak je to beznádejné, tak je to o to hodné väčšej úcty a podruhé, nie je to beznádejné. Títo Rusi vytvárajú to, čo Tomáš hovoril, že nejaké kryštalizačné jadro budúceho normálnejšieho Ruska. A to je úplne že dobrá správa.
0: Pomaly sa blížime k záveru, čiže ja by som ťa ešte Štefan poprosila povedať niečo o novom čísle týždňa.
1: V novom čísle týždňa máme všelijaké zaujímavé veci. Jedno z nich je pokračovanie, myslím, že Juraja Petroviča. Pokračovanie je toho o, na, o najrychlejšom lietadle na svete. Veľmi zaujímavá vec. Uh, ale obálková téma je iná. Obalková téma je, je uh, takáto. Uh, asi ľudia, ktorí nás počúvajú alebo ktorí čítajú týždeň, vedia, predpokladám, že sa tu uvažuje, ináč to není prvýkrát, že tieto voľby, čo prídu, takže to je, ide o všetko a možno už potom nebude sloboda a demokracia. Takto Ona je to troška prehnané, takto sa to hovorí skoro pri každých voľbách, lebo politici tým dodávajú tým voľbám váhu a myslia si, že kvôli tomu viac ľudí príde. Ale e, takáto diskusia nie je len na Slovensku, takáto diskusia je už roky všeli kde, že... Ja si pamätám, že keď, keď Lepen, ešte pán Lepen, keď bol akože populárny, tak, tak hrozilo, že čo keď ten vyhrá prezidentské voľby, však ten má fašistické sklony a to čo bude s Francúzskom a z Európskou úniou a tak. Teraz, teraz už prešli roky, už je tam pani Lepenová s podobnou otázkou vyvolávajúcou a nie je to len tam. V Taliansku sa dejú takéto veci, že vyhrávajú nejaké pôvodne fašistické alebo polofašistické alebo tak zo skupenia. Čiže tá otázka, že či my ako slobodný svet náhodou nečelíme tomu, že, že ten slobodný svet sa nejak oslabuje alebo dokonca si prestáva vážiť vlastnú slobodu, tá otázka nie je iba slovenská, to je že vážna otázka. No a my sme si povedali ešte minulý týždeň, že urobíme, že sa nad tým troška zamyslíme hĺbšie než len tak, že áno, nie. Tak v novom týždni sme pripravili tri, tri texty, Jeden je, sme napísali s Martinom Možišom, kde rozmýšľame Martin o čom?
3: O tom, že či teda sloboda na svete a slobodné režimy sú ohrozené viac takými krajinami, ako je Rusko a Čína, alebo či náhodou nie sú ohrozené viac znútra. A čím? A čím? A prečo to tak je? Bez toho, že by sme boli schopní my dvaja ponúknuť tak si vyčerpávajúcu odpoveď, že je to takto a preto, ale, ale myslím, že sa snažíme poctivo o tom uvažovať a, a tie veci, o ktorých to, ktoré tam píšeme, že s týmto to asi súvisí. Ja si myslím, že to, že sme aspoň trochu klinec po hlavičke trafil. S
1: tým, že na konci sa snažíme aj nájsť nejaké východisko, že čo by sa asi tak dalo robiť, aby sme sa o slobodu nemuseli až tak obávať. Druhý text je... je teda iba pripomeniem, že, že v 89. ešte pred novembrom napísal človek, ktorý sa volá Francis Fukuyama, ktorý je teraz jedným z našich autorov častých, tak napísal takú slávnu svetovú esej, že Koniec dejín, kde hovorí o tom, že, že tým, že komunizmus prehral a Slobodné spoločnosti, Slobodný západ vyhral, tak ten už vyhral na, ako keby definitívne a iný zaujímavý koncept už nebude môcť byť populárny. Niečo takéto. E, pot- proti tomu napísal Huntington takú inú ese, že bude stále stred civilizácií a tak. Dobre. A teraz, čo je tá čerešnička, že v novom čísle e, tento pán Fukuyama, Francis Fukuyama e, nám poskytol text Čerst, áno, čerstvo, napísaný. čerstvo napísaný o?
0: Hovorí tam o ohrozeniach, ktoré môže pre slobodu, rovnosť, demokraciu predstavovať technológie. Umelá inteligencia konkrétne. Porovnáva to s minulosťou. Porovnáva to s tým, čo priniesli predtým technológie pre štruktúru spoločnosti. A zaujímavé je, že neprichádzať nejakým extra pesimistickým záverom.
1: Dobre, čiže to je Francis Fukuyama. A tretí text?
0: Tretí text som písala ja. Tam Je to na základe na zistení Freedom House ktoré nie sú už vôbec také pesimistické, hoci teda 17 rokov tá demokracia vo svete je na ústupe, tak toto je prvý rok, v ktorom vidieť zvrat toho trendu a je možné, že sa to preklopí. A potom, ešte bonus máme tam takú anketu, ktorú rozoslala som otázky viacerým ľuďom, ktorí sú veľmi dôležití vo svojich odboroch a spolupracujú s nami, a je to otázka o osude demokracie.
1: Dobre, a ešte Tomáš sa hlási? Ja, no, ja som tam
2: vlastne sa tiež vyjadroval k tejto téme a hovoril som, že tieto štatistiky typu Freedom House sú síce dôležité, a si záslužené, že sa robia, ale nemusia vždy poch- pochytiť všetko a, a prizvukujem tam tézu, že... Slobodná spoločnosť je výsledok oveľa dlhšieho vývoja a že to nie je niekoho inžinierský projekt.
1: Čiže to je esej Tomáša zálešaka? Ešte Martin. Ja by som ešte chcel upozorniť, že v
3: tomto čísle bude posledný článok zo série Vlada Marka o pálenkách. Je to o vodke. a Je to o polsko-ruskom spore o pôvode vodky a o tom, ako bol v Rusku vedecky vyriešený mne sa celá tá séria úplne páčila, ale tak som sa nebavil na ani jednom článku, že to je to dôstojné vyvrcholenie tej série. Ak, ak, ak si predstavíte, že ako si môže vyzerať ruský vedecký dôkaz, publikácia o tom, že vodka je v skutočnosti ruská a nie polská, tak skutočnosť je ešte lepšia. Nech si to predstavíte
1: akokoľvek. Takže to, toľko k týždňu, ktorý vyjde teraz v piatok.
0: Ďakujeme vám, že nás počúvate. Ďakujem kolegom za príjemnú debatu a slava Herujem sláva Ukrajiny.
3: Herojom
2: sláva.